0: Bizim bir şey yok yani ekonomi günden e, işler güçler ve sabah sabah yol açık demekten hepiniz hoş geldiniz sefaları getirdiniz ben Mustafa Bayram bu dahası ekonominin çok düzgün olduğu bir hafta oldu yine yenilmedik yine kendimize geldik ve <gülüyor> efem gece bazen o kadar ağır geçer ki insana sabah kalkmakta zorlanırsınız niye zorlanırsınız üst üste zam yemişsinizdir bu Allah ne verdi konuşacağız efem hepiniz hoş geldiniz sefaları getirdiniz 91.8 Radyo Adada yol açık programında ben Mustafa Bayram <gülüyor> Efendim sabahlar ve günaydın Diliyoruz hepinize hoş geldiniz sefalar getirdiniz 91.8 Radyo Radar'da Bölgenin Tek Haber Radyosu'nda ve Kayseri'nin iddia ediyoruz ki sabah bu saatinde Kalkıp yayın yapan tek yayınında Ve en çok dinlenen programında yol Açıklı sizlerle beraberiz bugün de sizlerle Bu hafta da sizlerle birlikte olan Birlikte devam edecek programımız başlamış oldu Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz Eee gündemde ekonomi Var gündemde seçim var gündemde Memleket var ve olağanüstü gelişmeler Var ve olağan gelişmeler var ister Bunların her birisini bugün de elimize bir şekilde konuşmaya çalışacağız. Ee, yeniden hoş geldiniz, sefalar geldiniz diyoruz efendim. Ee, hemen bir hızlı bir paras piyasası turuyla başlamak istiyorum izninizle. An itibariyle dolar kuru 30 lira 27 kuruştan euro ise 32 lira 88 kuruştan bankalar arası piyasada işlem görüyor. Altının 10 suyatı 2026 dolarda Brent Petrol'de ise kritik eşik çoktan açıldı. 80 doların üzerine çıkan Brent Petrol şu an itibariyle 84 dolar 0.6 sentten işlem görüyor. İzlediğiniz için Cuma gününü faiz kararının da etkisi ve rahatlamanın da etkisiyle 8.346 puandan kapatarak %2.16'lık bir artışla geçtiğimiz haftayı kapatmıştı. Daha doğrusu geçtiğimiz haftanın Cuma gününü kapatmıştı. Orada da 8.000 kırılamayan 8.000 seviyesinin aşılmış ve hatta bir miktarda rahatlatılmış olduğunu söylemek herhalde şu an itibariyle mümkün. Peki altında serbest piyasada durum nedir? An itibariyle gram altın 2071 liradan bir çeyrek altın ise 3412 liradan şu an itibariyle işlem görüyor. Altın korkulacak seviyede değil ama Brent Petrol için aynısını söylemek çok da mümkün değil. Ee, geçtiğimiz günlerde zaten üst üste akaryakıta gelen zamları biliyoruz. Üst üste de devam etmişti. 40 seviyesini artık çok normalleştiren bir al, e, Brent Petrol seviyesi vardı. Burada tabii ki vatandaş şöyle bakıyor. Bak gördünüz mü? Verdiğiniz yetkiyi geldi zam filan diyor ama Brent Petrol'le alakalı fiyatlar ve uluslararası piyasayla alakalı fiyatlar Türkiye piyasasıyla çok alakalı değil. Dolardan kaynaklı zamlar bizden e, bizim para politika ama Brent petrolden kaynaklı zamlar ise çok bizle alakalı değil gibi görünüyor. Şu an itibariyle 84.06'lık fiyat önümüzdeki günlerde yeniden e, risk çanlarının çalmasına ve petrol üreticilerinin Elir rahat istediği gibi e, süreç yönetmesine ve istediği malı istediği fiyattan satmasına sebep olacak gibi. Halicim hoş geldin, günaydın.
1: Günaydın, hayırlı sabahlar Mustafa Bey. Nasılsın? Abi. İyi sağ olun.
0: geçmiş olalım. gibi elin yüzünü öyle gösteriyor. Dün
1: birazcık daha
0: pazar günü İstanbul'dan sonra biraz dinlenme modu biraz iyi geldi sanırım. Oo, pazar ben unutmuştum İstanbul'u. bak neler geldi neler geçti aradan değil mi? <gülüyor> Yoğun bir gündem var. Yerel seçimde de hazırlıklar devam ediyor sevgili dostlar. Kayseri için AK Parti'nin adaylarının önümüzdeki hafta sonu açıklanması bekleniyor. Daha doğrusu bu hafta sonu bu cumartesi açıklanması bekleniyor. Ee, Salı günü itibariyle AK Parti Genel Merkezi seçim manifestosu açıklanacak AK Parti'nin ve burada da bazı detaylar belli olacak. Seçimde ne anlatacağız, neyle çıkacağız ve AK Parti karşımıza, Cumhur İttifakı karşımıza neyle çıkacak bunları birazcık belli etmiş olacağız salı günü itibariyle ve cumartesi günü itibariyle AK Parti Kayseri adayları için bir açıklama bekleniyor planlanan takvim bu tabii ki erken olur, geç olur, bazı şeyler değişebilir. Bu birazcık farklı bir manma ama bu da bekleniyor. Peki adaylarda durum ne? Bunu bugünlerde çok fazla konuşacağız. Develi adayı dışında şu an itibariyle AK Parti adaylarının içerisinden bir değişiklik görünmüyor. Son gelen netlik bu. Cumartesi günü yapılması gereken, yapılması beklenen açıklamada da bu gerçekleşmiş olacak. Develi'de Mehmet Caplar'ın yerine e, muhtemel isimlerden Adem Şengül öne çıkmış durumda. Orada bir aday pozisyonu Develi Belediyesi için değişebilecek. Ama kocasından Melikgazi, Talas, Hacılar, Yahyalı, İncesu, Yeşiliser, nereden bakarsınız? Tomarza bu bölgelerin tamamında hala hazırdaki var olan adayların aynen devam etmesi de bekleniyor. Sürprizi bozmuş olmayalım ama gelen son bilgilerde bu şekliyle e, görünüyor. Peki e, İyi Parti, İyi Parti netledi. CHP, CHP ilçeleri netleri Büyükşehir'i bekliyoruz. Büyükşehir'de henüz adaylık netleşmedi. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kim olacak? Bu bekleniyor. Zafer Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nı açıkladı. Beraberinde eksik kalanımız var mı diye şöyle bakıyorum.
1: Deva Partisi'ne babacan tüm büyük şehirlerde kenadayımızı çıkaracağız dedi ama. Çıkacağız
0: henüz Deva yok. Deva Partisi'nde büyük şehir çıkmadı henüz. Onu bekliyoruz. Hı hı. Yeniden Refah'ta büyük şehir belli. Ilçelerin e, Melikgazi, Kocesinan belli. talaslı zannedersem ya belli ya belli olacak. Tam emin değilim. Ondan çok hatırlamıyorum çünkü. E, Yeniden refah özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum. Bu seçimde e, Kayseri gibi Ak Parti'nin çok rahat olduğu yerlerde tepki oylarının kaçması beklenen e, yerler bir tanesi olarak düşünüldüğü için seçimin şimdiden notunu düşelim. Seçimin sürpriz partilerinden bir tanesi olacak gibi görünüyor. Özellikle Anadolu'da. E, ta ki İstanbul'da aday çıkartmayacağız diyorlardı ama İstanbul'da da Ankara'da da aday çıkarttıkları görülmüş oldu. E, onun için oradaki denge, Türkiye genelindeki dengeyi de bir anlamda değiştir bir anlamda e, fark yaratacak gibi görünüyor. E, Kayseri üzerinde de e, CHP'nin Büyükşehir Belediye başkanını açıklamamış olması sebebiyle İYİ Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı e, Kazım Yücel ismi e, beraberinde karşısından büyük kılıç ismi bu iki isim arasında şu an itibariyle konuşuyoruz. Tabii ki yeniden refahtan da aday var. Tabii ki diğer partilerden de adaylar var. Ama evet. şu an e, seçimin ana gündemi bu aksızda gidecek gibi görünüyor. Ama önümüzdeki günlerde sürpriz bir aday çıkar. Ortalığı kasıp kavurur biz de oturur seyrederiz onu da bilmiyorum. Ama şu anki tablo bu en azından.
1: Evet bir ufaktan konuyu değiştireyim e, müsaadenle. Sabah gelirken... E, Hava sıcaklığının gece biraz kar yağmasıyla beraber hava sıcaklığının düşmesi yollarda ara ara buzlanmalara sebebet vermiş Mustafa. Ana arterlerde çok fazla bir problem yok ama ara sokaklarda ciddi bir buzlanma var ve ben sabah gelirken işe gelirken maalesef ki maalesef böyle tampon tampona giden araçları da gördüm yine. Ya yapmayın ne olur önündeki arabayla normalde 20 metre 25 metreden aşağı olmaması gereken yerde sanki 1 metre 2 metre e, takip mesafesiyle takip edenleri gördüm yapmayın ne olur yani şöyle düşünün önünüzdeki arabanın lastikleri sizden daha iyi olabilir o durur siz duramazsınız önünüzdeki araç kaza yapar o durur siz duramazsınız e, lütfen takip mesafesini e, ciddi anlamda normalden daha fazla bırakalım kışlık lastikleriniz yoksa ne olur bir an önce edinin e, trafik kurallarını Kurallarına uyalım ve takip mesafesini artırarak hızımızı da yavaşlatarak trafikte güvenli bir seyir haline gelelim. Ben bu uyarıyı yapmak istedim müsaadenle. müsaadenle. Sabah gelirken gördüğüm
0: manzara maalesef buydu. Görünür tabloda bizim trafikte normal seyreden sakin seyreden böyle e, tabakhaneye bir şey yetiştirmeyen arkadaşlarla çok rahat bir trafik akışımız var ama ne yazık ki bazı çılgın arkadaşlarımız altlarındaki arabanın hiç markasının önemi yok yani markaya takılarak söylemiyorum böyle tampon tampona dip dibe hızlı hızlı acele acele sanki mesela arkadan selektör yapıyor ya arkamda 3 önümde 3 tane araba var geçebileceğim bir yer yok sen bana selektör yapıyorsun da, ne diye uçayım yani ne yapabilirim yok olmaz hemen sağdan soldan makar bu arkadaşları terbiye edersek trafiğimizde terbiye edeceğiz gibi ama özellikle söylediğin konuda sana hak veriyorum. E, buzlanmanın olabileceği, sürüş kabiliyetinin yavaşlayabileceği böyle bir dönemde insanların bu kadar yakın takip mesafesiyle bu kadar hızlı araç kullanması maddi hasarlı ve bazen de yaralamalı trafik kazalarına sebebiyet verebilir. Bu uzun yola çıktığınız zaman ya da daha rahat bulvarlara çıktığınız zaman canınıza da mal olabilir. Gerek var mı? Gerek yok. Bak işimize gidiyoruz. Bir ekmek parası. Evet. işimizden geliyoruz. Hani görev Şehidi derler yani ya, işe giderken başına bir iş geldi trafik kazasında hayatını kaybetti. ya Bunu yaşatmayın insanlara bak ekmek parası için işe gidiyoruz. Evde ço bekleyen çoluğumuz çocuğumuz var zorlamayın bak gidiyoruz siz de gidin adam akıllı gidelim adam akıllı gelelim. Hatırla e, cuma günü akşam Kayseri dönüşümüzde tam
1: terminal kavşanda sayfamızda da yer aldı. 6 tane araç birbirine girmişti. Evet. Hiç olmayacak yerde biz de şaşırdık ya bu burada böyle bir kaza 6 tane araba birbirine nasıl girer diye kafa yoğurduğumuz bir ortamda bile kazalıyor çünkü o gün de soğuktu. Evet. Hafif kar yağışları da vardı. Akşamın geç saati olduğu için de e, yollarda buzlanmalar da vardı. Lütfen yapmayın. Bak sonra bizim sayfamıza haber
0: konusu olmayın. Bir de şimdi burada Hazır yeri gelmişken söyleyeyim. Kışlık lastiği takmasam da olur diyen bir grubumuz var. Hiç anlam veremediğim bir grup. Ee, kar yağmıyor, yağarsa bakarız diyerek devam ediyorlar yola. Sevgili dostlar, e, kışlık lastiğinizi taktırmadıysanız böyle bir havada da yola çıkmayın. En basitinden bunu söyleyeyim. İki, kışlık lastikler sizin sadece kar mukavemetiniz değil beraberinde yağışlı havalarda da yol tutulmanızı sağlıyor. Evet bunun bir masraf olduğunu, buna güç yetmeyecek hale geldiğini, dört çift lastiğin yeri geldiğinde 15 bin lira, yeri geldiğinde 50 bin lira olduğunu aracınızın markasına, modeline, boyutuna göre. Evet bunların biz de farkındayız ama bir şey biniyorsun ve yola çıkıyorsun. Yani burada sadece senin can güvenliğin değil dışarıdaki insanların da can güvenliği önemli. Yapmazsanız iyi olur. Hadi yaptığınız kış lastiği almadan sezonu geçirmeye çalışıyorsunuz Bak kış geldi Çıkmayın abi o zaman Çıkmayın dışarı. Yani toplu taşıma kullanın Sen... Kimseyi de rahatsız etmeyin
1: Valla kusura kalmasınlar O arabaya alacak paran varsa Dört tane lastik alacak paran da var demektir tabii, tabii, tabii. Paran yoksa Velev ki, çıkma İşte fakir
0: diri ve edebiyatına da gerek ha. yok Yapma hiç, hiç
1: kimsenin hakkına girmeye gerek yok Vay efendim işte Allah'tan Yok Allah'tan desene İhmallığından bazı şerlere de kadere bağlamamak gerekiyor. Sen tedbirini al da takdire mana bulma diye bir... Yeniden Refah
0: Partisi'nden bir bilgi notu geldi. Büyükşehir Melikgazı, Koca Sinan, İncesu, Pınarbaşı, Yahyalı, Sarıl, Yeşilhisar, Tomarza, Hacılar açıklandı. Evet Talas henüz açıklanmamış. E, doğru bilmişiz en azından. E, burada da özellikle seçimin ilerleyen günlerinde çok konuşacağımız hadiseler var. E, özellikle eski belediye başkan adaylarını eski belediye başkanları e, koymuş olması sebebiyle şu an itibariyle... E, Örneğin diyelim e, bünyanda e, durumun dengesi e, yeniden refah adına farklı noktaya gelebiliyor. Yine Hakeza, İncesu'da Zekedeya Karayol üzerinde bir miktar maciba dedirtebiliyor. Yeniden refah dediğim gibi bu seçimin sürpriz partilerinden bir tanesi olacak. Bunu gözüne, e, göze almak lazım. Ekonomi göndemini istersen bir bitirmek istiyorum. Bakan Şimşeğin açıklamaları var. Emeklilikle alakalı açıklamalar var. E, bunları koru, koruyalım. Hazine ve Mali Bakanı Mehmet Şimşek ihracatın ana belirleyicisi yurt dışı talep olup kurun Önemli bir etkisi yoktur paylaşımı yapmış Şimşek ihracatçıya kur mesajı vermiş Sosyal medya hesabı üzerinden e, bir açıklama yapmış İhracatın ana belirleyicisi yurt dışı talep olup kurun önemli bir etkisi yoktur 2013-2013 döneminde nominal sepet kur yıllık ortalama %3.3, reel ihracatımız işi ise %7.1 artmıştır. 2018-2023 döneminde ise kur %36.4 artarken ihracatımız sadece %5 artmıştır. Dünya ticaretinden daha çok pay almak ve kazanımlarımızı kalıcı hale Getirmek ancak verimlilik artışı, inovasyon, yüksek katma değer ve markalaşma ile mümkündür. İhracatçımızı çok güçlü bir şekilde destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz ifadesini kullanmış. Şimdi Şimşek aslında bizim mobil fuarında da çok konuştuğumuz hadise bir cevap vermiş. Yani kur politikası ile alakalı durumumuzdan dolayı, biz dün 500 dolara sattığımız ürünü bugün 700 dolara satmak zorunda kalıyoruz. Bu bizim ülkemiz açısından normal ama yurt dışı açısından ne yapıyorsunuz efendim siz delinecek durumda çünkü 500'e sattığın yurt dışında da 520 olur. Hadi çok zorladım 550 olur. %10 e, ki çok marjinal bir fayda, marjinal bir yükseklik. E, ama bizdeki rakamlar bu hadiseler değil. E, bizim ihracatçımız da yana yana, imalatçımız da yana yana şundan yakınıyor kur piyasası şu an itibariyle örnek olarak veriyorum. Dolar da 30 lirada dan biz satın alma yapıyoruz ama biz malı alırken neredeyse 35-38 psikolojisiyle alıyoruz yani herkes ürün fiyatını, ürün gamını buna göre oluşturuyor diyor ve bu nedenle ihracatlı sıkıntı yaşıyoruz mal göndermekle sıkıntı, rekabetli sıkıntı yaşıyoruz diyor. Çimşek de diyor ki dünya ticaretinden daha çok pay almak için diyor verimlilik artışına, inovasyona yüksek katma değer ve markalaşma ile bunu yapabilirsiniz diyor yoksa bu işi yapamazsınız diyor aslında bizim de hep konuştuğumuz hadise markalaşıp artık 3 dolar mı 1 dolar mı üründen kazanacağız demek yerine markanın etkisiyle 50 dolar 100 doları nasıl kazanılsın derdine bakmamız lazım demiştik hep bunu söylemiştik ama bir taraftan da bizim Türkiye'deki ihracatçı bu eyleme bu düzleme getirme şansımız ne kadar mümkün olur mesela mobilya fuarındaydık hemşerilerimiz mobilyacılarımız da döndü bugün itibariyle bir kısmı işe döndü bir kısmı henüz dönemedi bile yani akşam fuar topladılar e şimdi bakıyorsun yatak üretiyoruz abi yani. şimdi yatak Taktaki inovasyonu bir yere kadar çıkartabiliyorsun ama piyasadaki rekabet çok kıskın. Yani ve işin içerisinde Çin gibi bir faktör var mesela. Seni... Çok fazla üretici var. Aynen öyle. Ve Çin hiçbir şey olmazsa yurt dışı piyasasında seni alt üst edebiliyor. Nakliye fiyatları, navrum fiyatları değişmediği sürece en büyük rakibimiz Çin gibi görünüyor. Şimdi buradan çıkalım bir markalaşma erisine doğru geçelim diyorum. Ne var elimizdeki markalaşanlar? Mesela Anadolu Holding gibi şu an eski Boyda Holding gibi istikbal gibi markalarımız var. Markaların pazar düşümü de bu kadar rahat değil. Onlar da artık pazar fiyatlarına indi. Yani böyle yüksek fiyattan, yüksek rakamdan satayım da rahat ...dediğim derdine düşmüyor. Nasıl çıkacak... ...ihracatçı bu işin içinden? Ee, ben birazcık zorlanıyorum. Bakan Bey'in söyledikleri... ...doğru ama kısa vadede... ...bunu çok hızlı yapmamız, inovasyon... ...marka değeri falan oluşturmamız... ...çok hızlı zamanlarda çok da mümkün değil gibi görünüyor. Kısa vadede yapması... ...oldukça zor.
1: Bakan Bey'in söylediklerine... ...tamamen katılıyorum. Tek katılmadığım nokta... ...Arz-talep dengesiyle beraber... ...diğer tüm bileşenleri bir anda kenara... ...koyup da sizin ürünüze... ...oluşan taleple birlikte olur... ...demek biraz eksik bir cümle. Biz fuara gittiğimizde yani belki 70-80 firmayla e, oturup uzun uzun konuşma fırsatımız oldu bulunduğumuz 4 gün içerisinde ve... Sözleşmiş gibi benzer cümleler Kuruyorlar birbirinden bağımsız birbirini tanımayan işletmeciler aynı cümleleri Kuruyorsa e, o zaman bir yerde Farklı bir şeyler var demektir Şimdi biraz önce konunun başına söyledim Diyor ki örnek veriyorum yani rakamları da Atıyorum 100 dolara ben e, yatak Satarken koltuk kanepe satarken Diyor e, Artan maliyetlerle beraber tamam dolar olarak aldığım ürünler var ama TL olarak aldığımda bir dünya var. Yok. Hiçbir şey olmasa personel maaşları TL ile ve ciddi anlamda da artıyor. En son %50 arttı. Ben bunu diyor ürünüme yansıtsam ne yapacağım diyor. 100 dolardan 110-120 dolara çıkarmam gerekiyor. Çıkardığım anda da diyor bu sefer yurt dışında enflasyon yok ki. Sende var Adamlarda diyor 10 yıldır aynı fiyattan gidiyor. Kolay kolay değişmemiş. Bu sefer diyor bana sürekli mal sattığım, sürekli ticaret yaptıklarım ya ne oluyor? Senin ülkende enflasyon olabilir de bizim burada yok. Bak senin alternatifin var
0: diyorlar diyor. Geçen sene bugünlerde Şubat ayında hatta Şubat'ın 28'i diye çıktı. Dolar kuru 18 lira 88 kuruşmuş. Hacı şu an 31 liraya yaklaşmış durumdayız. Yani aslında... Dolar %60, 65 oranında %60-65 üzerinden artmış görünüyor. Ama ihracatçının gözündeki pozisyon ve şu anki çıkartmış oldukları maliyetler sebebiyle bunu söyleyebilirim ki sadece bizim yerde ihracatçıda, ithalatçıda da var aynı sıkıntı. Mesela ithalatçı ürünü getirmiş, ürünü satıyor. Ürünün ne kadar normalde 1000 dolara satılıyordu bu ürün. Diyor ki artık 1100 dolar. Diyorsun ki ya zaten 1000 dolardan satıyordun yıllardan beri. Dolar da fark etti. Sen bana benim yereldeki maliyetlerim çok diyor. Yani burada e, suni ya da gerçekçi bir e, ...enflasyon Vay. oluştu ister istemez ve dolar üzerinden dahi üzerine bir enflasyon kurmuş olduk ve şu an bakıyorum... ...18.88 geçen yıl bu zamanlaki ortaya koymuş olduğumuz şey... Ee, ...dolar kuru... ...dolar kur ...ama bir taraftan bir
1: bakıyorsun hiçbir şey olmaz... ...asgari ücret geçen sene tam bu zamanlar 8500 lira değil miydi... Evet. ...11.400 olmadan önce 8500 liraydı... ...bugün 17.000 lira... ...yüzde yüz artmış ama senin dolar kurun yüzde 60, %60, 60. kalmış. Bu sadece e, personel maliyet olarak değil, birçok kalemde bu böyle oldu. Bak kurumlar vergisinin oranları değişti, kdv oranları değişti.
0: Ee, sen, şey yerinde durmuyor. Yakıtın, ki, yakıtın oranı değişti. On Suveyto olarak da, şey, Brent olarak da bakacak olursan, yakıtın oranı da değişti. Ulaşım e, oranı ki. Da değişti.
1: Yani yakıt da değişti. Şimdi birazdan bakarım geçen sene tam e, Şubat'ta ne kadarmış yakıt. E, bu senin nakliyene etkiliyor. Evet. Her şeyin etkiliyor. Senin tüm maliyetlerin yüzde yüz artmış. Hatta daha fazla artmış. Çünkü bir taraftan hammaddeye ulaşmak da o kadar kolay değil. Orada da ciddi artışlar var. Yani bir aldıkları malı ertesi ay aynı fiyattan alamıyorlar. 5-10, 5-10, üzerine eklemeler yapılıyor. E, %100'ün üzerinde maliyet artışım var ama senin dolar kurundaki satışın e, sana dönüşü %60-65. O aradaki %40'lık minimum %40'lık fark ne olacak? İki tane ihtimal var. Ya fiyata yansıyacak. Ya fiyata yansıyacak. Ya kardan düşecek. Kardan böyle bir %40'lık bir kar var mı hakikaten onu bilmiyorum ama %50 bile olsa
0: 42 gitti kaldı o. Bu arada akaryakıt geçen yıl o zamanlar bu seviyelerdenmiş. 80-83 dolar civarındaymış akaryakıtın Brent petrol fiyatı. Şu anda da 84 dolar. yani Tamam TL olarak ne kadarmış acaba? Ona ona, ona bakarsam bakar. dolar kuruyla bakmak lazım. Şimdi e, buradaki mesele Bakan Şimşek'in açıkladığındaki mesele şu ihracat diye kur mesajı veriyor. Diyor ki bak diyor senin kurunun diyor yani e, kurun oluştuğu pozisyonun senin ihracatınla alakası yok diyor. Biz diyor işte atıyorum. 2003-2013 döneminde e, real ihracatımız %7.1 artmış. Kuru artışı diyor sepet kuru diyor 3.3 artmış diyor. Yani siz burada yanlış düşünüyorsunuz diyor ama grafik aslında aynısını söylemiyor Halil. 2021- 2022 sezonunda iki, özellikle 2020'nin sonu itibariyle yani bizim Yüksek kur politikasına geçiş yaptığımız faiz sebep enflasyon de, sonuç dediğimiz dönem itibariyle reel ihracat büyümesini %20'lere kadar e, ortalama e, toparlamışız, çıkartmışız. Yani bizim o ani ve yüksek kur hadisemiz bizim ihracatımızda müthiş bir ivmelendirme yaşamış. Aslında sanayicinin ihracatsının sıkıntısı da bu. Şu an itibariyle gelmiş olduğumuz seviye bizim 2015-2016 seviyelerimizde benzer. Yani suni bir şişme yaşadık. Bizim paramız değersizleşince ani bir şişme yaşadık. Bu ani şişmeden ihracat tadını çıkarttı ve güzel ticaret yaptı. Ama totalde bakmış olduğun zaman geriye dönüp bakmış olduğun zaman şu an gelen 2023-2024 seviyemiz 2016-2017 seviyelerimizde hemen hemen aynı and yani biz arada bir e, hayal gördük ve yeniden başa döndük Aynen
1: mazotta 23 liraymış geçen sene
0: 23 TL'ymiş Şu an 40'ı bulduk mazotta son şey, 41 lira falan oldu Çekişti mi 40'ı? Tabii Ben elektrikliye geçince mazottan haberim yok Vallahi, <gülüyor>
1: Biz de çok fazla takip edemiyoruz artık Ama elektrikte de şu var Biraz ciddi anlamda şimdi bizi dinleyicilerden de Elektrikli araç sahibi olanlar mutlaka vardır ee, Onlarda da aynı
0: sıkıntı var Menzilde ciddi bir düşme oluyor Yapacak bir şey yok abi. Yani öbür taraftaki yakıt fiyatını görünce Allah'ın çok şükür ne kadar güzel bir şey yine, yapacağız falan diye söylüyoruz.
1: Benzinle, benzinle mazotla maliyetle kıyasladığınız zaman şu an düşmüş hali bile inanılmaz karlı. Hele hele normal böyle marttan sonra ciddi anlamda 7-8 kat e, fark ediyor.
0: Evet. Ee, orada bir sistem oturacak muhtemelen. Ee, yani onda sadece arada bilgi diye geçeyim. Şubatın 25'i diye açıklamışlardı yanlış hatırlamıyorsam. E, Toyota'nın özellikle de ile beraber söyleyeyim çok iddialı bir e, şeyi vardı. Elektrikli araç segmenti duyuracağını söylemişti e, ve uç daha uzun menziller, daha hızlı e, şarj süresi diye e, beraberinden Çin'den gelen haberler çok çok daha efektif bataryaların üretildiğini gösteriyor ve evet, şu an elimizdekiler ya müthiş harika böyle yani. Yani biniyorsun o beş bin kilometre adını unutuyorsun filan denilecek cinsinden değil. En fazla en babayit katalog verisiyle giden 500-600 kilometre gidiyor. Yola çıktığınız zaman kış vaktinde 300 kilometre ancak gidersiniz. Yaz vaktinde 4. <gülüyor> buradan Ankara buradan Ankara zor görüyorsunuz yani işte. Yani biz İstanbul'a da aynı araçta gittik geldik. 3 şarjla gidebiliyorsun yani arada yetişebilmek için. Bu bu işin reale yani buna yapacak evet. çok fazla bir şey yok. Ama teknolojisi değiştikçe mesela ben tok sayısında da çok ciddi bir artış görüyorum piyasada. Ee, tok alanlarında memnuniyet ve memnuniyetsizlikleri var ama. Ama TOK sürücüleri içinde elektrikler yani şikayetin sadece toga bağlı değil. Şu an segmentindeki tüm marka ve araçlarda kışa bağlı olarak bir menzil düşüşü yaşanıyor. Ufak tefek teknik problemleri var. Ama gelişecektir diye umut ediyoruz. Gelişmese ne yapalım biz yanlış yapmışız. Olan bu. <gülüyor> Geçtiğimiz hafta efendim Borsa İstanbul %4.37 artmış. <gülüyor> Yılbaşında özellikle tepesi üstüne çakılan Borsa İstanbul... Geçtiğimiz hafta müthiş bir artışta e, kapatmış. Geçtiğimiz hafta e, yatırım araçlarından en çok borsa ve dolar kazandırmış. Borsa hizmetler endeksi %6.707 e, kazanç sağlamış. Teknoloji endeksi 5.72, mali endeks 2.71 yükseliş sağlamış. Sanayi endeksi ise 5.46 Artmış. 24 ayakülçü altının gram fiyatı e, bu hafta geçtiğimiz hafta da arsuz %0.10 kayıp geçirmiş. Cumhuriyet altının fiyatı da %0.14 kayıp yaşamış. Doların fiyatı %0.39 artışla 30.031 .300, e, 30 olmuş. 30 lira 3, 31 kuruş olmuş. Euro'nun satış fiyatı da %0.33 artmış. Geçtiğimiz hafta hakikaten tam bir e, rakamsal maraton da vardı ortada. Çünkü faiz kararı bekleniyor. Dünyadaki faiz kararları bekleniyor. Güven endeksi bekleniyor. Bunların her birisini üst üste geçirmiş olduğunuz zaman tablo buydu. Bitcoin'de ise şu an itibariyle 42.216 dolarlık bir fiyat var. Orada da o yukarıya doğru yöneliş bir miktarda aşağıya doğru aldı. bir demlenme sürecine, bir rahatlama sürecine doğru girmiş gibi görünüyor. 49.000 dolarlardan 39'a düşmüştü. Şimdi tek 42'ye yani tekrar toparladı. Yani 60.000 dolarları falan gördüğü için. O daha şu daha an... önceki zamanlarda yani... da 67.000 doları
1: görmüştü üst rakam olarak. Evet. Ve o 67.000'den 14. Bin dolara kadar düşmüştü ya inanılmaz yüzde 80 yüzde seksen bir kar kayıt... ve zarar var
0: tabi ...kar da var, zarar da var, evet, hangi tam, pozisyonda aldığına bağlı. Ben hala mesafeli, kripto paralara karşı hala mesafeliyim. Senden fikirim ama kriptonun, e, özellikle bitcoin'in bazı testleri geçtiği kanaatindeyim. Ben işin açıkçası e, ETF piyasasına da girmesiyle beraber... E, ...kripto paralarda özellikle bitcoin'in önümüzdeki süreçlerde... ...daha stabil, daha güvenli ve daha artması muhtemel bir pazar olacağı kanaatindeyim. Risk mi? Hala risk. Risk. Yani ortada dijital bir para var. E, hatta geçen gün bir haber vardı... Kripto para üretmek için kullanılan elektrik birçok ülkenin elektrik tüketimini geçmiş. Evet. Yani o kadar büyük bir aslında hani bedavadan da gelmiyor bu elektrik kullanımı o ekran kartları vesairelerle geliyor. Bakalım ne olacak ama ilginç bir deneyim olacak hepimiz için. Efendim dün İstanbul Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde pazar ayın sırasında maskeli saldırganlar bir kişiye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihad'ın hayatını kaybetmiş. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Rus ve Tacik Asıllı iki katil zanlısının yakalandığını duyurmuş. Bakan Yerlikaya saldırganların DH mensup olduğunu değerlendirdiğini belirterek saldırı sonrası 30 adrese baskın düzenlendiğini 47 kişinin gözaltına alındığını açıklamış. Öte yandan saldırı anları ise güvenlik kameralarınca kaydedilmiş. Görüntülerde kiliseye giren bir kişinin ardından maskeli iki saldırganın kapıdan giriş yaptığı bir saldırganın doğrudan Tuncer Murat Murat Cihan'a saldırıda bulunduğu görülmüş saldırıyla ilgili haber ve paylaşımlarda yayın yasağı getirmiş saldırının tüm yönleriyle aldınlatılması için iki savcı görevlendirilmiş durum bu. Dün takip edebildin mi? Adi. Kısmen takip edebildim hatta görüntüleri
1: de gördük İki tane maskeli kişi bir anda e, kiliseye giriyorlar ve rastgele ateş ediyorlar Özellikle bir kişiyi seçiyorlar ama e, diğerlerini de ateş ediyorlar Bir anda ortalık karışıyor ve kayıplara karışıyor Ama emniyetimiz ellerine sağlık 24 saat geçmeden birkaç saat içerisinde e, suçluları yakalıyor Tek bir kişi almıyor. ben
0: görüntüleri seyretmediğimizi
1: tek bir kişi mi hedefte yoksa genel, bir Yok, bir genel mi? Yok genel genel genel Genel rastgele ateşler de var herkes işte orada tabi kilise böyle oturma düzeni sandaleler falan var ya hepsi yere kapaklanıyor bir kişi maalesef hayatını kaybediyor sonrasında da arkalarına dönüp yani hepsi bir 5-10 saniyenin içinde oluyor arkalarına dönüp hızla uzaklaşıyorlar. Ee, Işit zaten üstlenmişti saldırıyı. Hı hı. Sonrasında açıklamada biri Rus kökenli öbürü Tacikistan kökenli. iki kişi gözaltına alındı. Yüzde ee, yüz onlar mıdır? Bilmiyoruz. Tabi bu emniyet güçleri var. Ama işte e, durup dururken böyle bir şey hiç akla hayale gelmeyecek. Birdenbire böyle bir yani İtalyan kilisesi enteresan işler dönüyor. Ee, yine böyle hani uluslararası ilişkileri etkileyen bir diğer unsur da dün biliyorsun Ürdün'deki Amerikan ...üstüne yapılan evet. saldırı.
0: İstersen onu bir açıklayayım bir haberi tamam. okuyayım. Hı -hı. Hı -hı. Ürdün'de Amerikan güçlerine e, saldırı gerçekleştirilmiş. 3 asker öldü, 34 asker yaralandı. Ürdün'ün kuzey doğusundaki Amerika'ya ait bir askeri yüksek insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 3 Amerikan askerinin hayatını kaybettiği, çok sayıda askerin de yaralandığı belirlenmiş. Hı -hı. Amerikan Başkanı Joe Biden Saldırının çok pardon Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli militan gruplar tarafından gerçekleştirdiğini açıklarken başkan yardımcısı Kamala Harris terörizmle mücadele etmeye devam edeceğiz tüm sorumluların hesaplarını hesabını soracağız ifadesini kullandı. Öte yandan Amerikalı Cumhuriyetçi senatör İran'a sert tepki göstererek Biden hükümetinden Tahran'a hedef almaları gerektiğini söylemiş bir de eski Amerikan başkanı Donald Trump'tan gelmiş Trump da Biden'a hedef almış. Bir.
1: Tam da iki gün öncesinde e, Amerikan Savunma Bakanlığı ve e, Senato'da şu konuşuluyordu artık Irak ve Suriye'den çekilme tamamen bırakma bu Trump'ın da daha öncesinde bizim ne işimiz var oralarda bana yıllık 7 trilyon dolar gibi bir maliyeti var demişti. Yurt dışındaki yani Amerikan dışın, Amerika dışındaki böyle Afganistan, Irak, Suriye hani mev, mevcut olan böyle hani Almanya'dakiler değil ama işte Japonya'da da çok ciddi bir Amerikan üssü var ve maliyetini Japonlardan alıyorlar Almanya'dakini Almanya'dan alıyorlar. Ama onun haricinde Irak gibi Suriye gibi işte Afrika gibi ülkelerde Türkiye gibi ülkelerde bulunan askerlerin maliyeti Amerikan ekonomisine yaklaşık 7 trilyon dolar gibi bir rakam yıllık. Korkuş bir para. Ve Trump o zaman demişti ki ben Afganistan'dan çekileceğim, Suriye'den çekileceğim, Irak'tan çekileceğim. Bizim ne işimiz var 10 bin kilometre mesafede. Şimdi tam da iki gün öncesinde Biden yönetimi de benzer bir açıklama yapıyor ve... Birdenbire Ürdün'deki yani hani İsrail'e saldırı saldırır anlarım. Suriye'de, Irak'ta birbirleriyle çatışırlar. Bir an bir yerde anlarım ama Ürdün gibi bir yerde Amerikan üssüne dronlarla saldırmışlar. Bu arada füze atışı da değil ya da bir zaten, ya. E, böyle bir askeri e, askeri çatışması da değil. ile dronlarla saldırı gerçekleşiyor ve arkasına hemen gelen açıklama, Savunma Bakanlığı'na açıklama en sert tepki İran'a verilecektir diye. Tam çekilme kararı Arkasından bu olay savaş nereye doğru evriliyor daha da genişler mi işte ciddi soru işaretle olan
0: konu bu. Aslında hadisi şu e, senin ne işin var Suriye'de senin ne işin var Irak'ta senin ne işin var işte e, Afganistan'da. Afganistan'da dünyanın her bir yerine askeri üst kurmuş bir Amerika'dan bahsediyoruz her yerine buna Türkiye dahil Almanya'sı dahil ise her yerinde askeri üstü var. Bunun adı NATO oluyor, bunun adı Birleşmiş Milletler oluyor, bunun adı kendisine özel bir yer oluyor. Ve son dönem itibariyle İsrail'i köşeye sıkışan İsrail'i daha doğrusu yaptığı tüm katliamla beraber alanı temizleme çalışması yapmaya çalışan İsrail'in arkasında duran tek güç Amerika. Bize karşı yönlenen terör eylemlerinin arkasındaki en önemli güç, tek güç demiyorum en önemli güç Amerika. Bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalışmak ve bu bölgede hakim hiçbir devleti bırakmamak için çaba sarf eden yine Amerika. Bakınız Suriye'ye, bakınız Irak'a, bakınız Libya'ya, Afganistan'a. Yani şimdi bölgenin hiçbir yerinde sağlam. İktidar bırakmıyor. Yani ben burada durayım Yani burada bir işte sağlam bir ülke olsun, hareket etsin, dünyaya açılsın falan. Böyle bir derdi yok. Ve dikkat ederseniz de girdiği her ülkede enkaz bırakarak çıkıyor. Yani demokrasi falan getirmiyor. Eldeki olan ne varsa götürüyor ve sonrasında da geriye bir enkaz kalıyor. Yani Amerika'nın şu anki hayali işte terörü önlemek falan değil. Kendisinin finanse ettiği DAESH terörünü kendisi engelleyemiyorsa ben ben engelleyeceğim? kendisi finanse etmedim. Bunu. engellemek istemiyor ki zaten de bu Taliban diyor.
1: örgütleri ve bununla alakalı e, sadece Orta Doğu'da değil Afrika'da da ortalığı çok fena e, karıştırıyor hatırla 12-13 yıl kadar önce Konsolize e, Rays Amerikan Dışişleri Bakanı'nın bayan söyledi bir cümle vardı e, Afrika ve Orta Asya'da 17 tane ülkenin yönetim şekli ve yöneticisi değişecek demişti evet. 11 tanesi değişti bunun içinde Fas, Cezayir, Libya, Mısır, Suriye, Irak bir sürü e, ülke vardı ve bu, buradaki amaçlarına da ulaştılar. İşte adına bir Arap Baharı dediler. Bir tane genç e, kendini Fas'ta yakmasıyla beraber, canlı canlı yakmasıyla beraber sokaklar kan gölüne dönmeye başladı. Ve sonrasında Mısır'da darbe darbe girişimi yapıldı ve başarılı oldu 2011'in sonunda 2012 miydi e, Mursi'nin hükümetten indirilip yerine Sisi'nin geçmesi Suriye'de iç savaşın çıkması Irak'taki olaylar var, hepsi eş zamanlı oldu 2013'te de bizde gezi olaylarının başlaması öncesinde Yaşananlar işte 2007'de Cumhurbaşkanı kriziyle beraber askeri e-muhtara e dediğimiz. Sonrasında 2016 yılında 15 Temmuz yaşayan. Yani bunların her biri birbirleriyle bağlantılı olduğunu anlamamak mümkün değil. Evet. Yapıyorlar ve ortalı birbirine karıştırmaya devam ediyorlar. Söylediğin gibi İsrail'in de en çok arkasında duran yine kendileri çekilme kararı almaya konuşurken tekrar bir daha Savaş, Bir taraftan işte Yemen'de Husiler, oradaki e, geçiş yolunu, Hürmüz Boğazı'nı kontrol edebilme. Aslında olay tamamen enerji ve de dünya ticaretine yön veren hat üzerine hakimiyet. Evet. Tüm aslında planlamalar bunlar ve bunların hiçbiri de ya kısa vadeli değil. Sadece
0: enerji ve bu hat üzerindeki hakimiyet değil, bölgenin hiçbir zaman ayağa kalkmaması olduğu kanaatindeyim. İşte yani buradaki enerji ihtiyacı hadi şöyle dünyanın geri kalanının kullanacağı enerjiyi petrolü bu bölgeden alıyorsun ve bu bölgenin içerisinde hiçbir iktidarı sağlam bırakmamaya çalışıyorsun. Evet burada enerji önemli bir hadise. Ama İsrail'in hedefleri, Orta Doğu hedefleri ee, ve bugüne kadar bu alandaki yapılan ve yaşanan hadiseleri, su kaynaklarını, uranyum kaynaklarını, nükleer kaynakları ve beraberinde kaynak dışı alanın e, ticari kaynaklarını hesap ettiğinde Çin'i zapt etmek için senin Orta Doğu'ya ihtiyacın var, Kızıldeniz'e ihtiyacın var misal olarak veriyorum. Yani bu çoklu bir strateji olarak gerçekleşiyor ve işin kötü tarafı da şu, biz bunları söylerken de yaparken de bölgede biz buna tabiri caizse yıllara sahip Türkiye Cumhuriyeti olarak Şakşakçılık da yaptık Yani buna kızacak belki vatandaşlar ama Bu sadece bu dönemde gerçekleşen hadise değil Biz Adnan Menderes döneminde dahi e, Bağdat Patkın'ı kurarak Ve burada e, bu alanda e, alan rahatlığı sağlayarak bir, bu, Biz de bu alanın istikrarsızlaşması adına Belki de katkılarda bulunduk Şunu söyleyebilir vatandaşlar Yani işte Arap'tan dost olmaz Ya tartışılır tartışılır. Yani şöyle tartışılır Lawrence'e uyan bir Arap kitlesi var ama Lawrence'e uymayıp içeride de ben Amerikan mandacılığına dahil olmak istiyorum diyen bir kitle var. Kurtuluş Savaşı dönemi böyle bir dönem. Ee, biz misalki milli sınırlarından bahsederken kurtuluş mücadelesinden bahsederken son gün son dakikaya kadar biz niye savaşıyoruz? İngilizlerin himayesine girelim. Amerikalıların himayesine girelim. Onların, Fransızların himayesine girelim. Bunların her birini yaşadı bu ülke. Ve orada da Araplar üzerinde de buna benzer bir hikaye var. Ama bakıyorsun bizim de durduğumuz yer ve biz bizim de geleceğimiz açısından çember bize doğru daralıyor. Bunu iyi görmek lazım. Ben geçen, geçtiğimiz günlerde Filistin hadisesiyle de alakalı aynısını söyledim. Filistin'e bir şey oluyorsa bize bir şey olmuyor anlamına gelmez. Mısır'da, Libya'da, Lübnan'da bir şey oluyorsa, Irak'ta bir şey oluyorsa, sadece komşun değil bölgede bir şey oluyorsa sana bir şey gelmediği anlamına gelmez. Bakınız İsrail'in Filistin'e yaptığı hunharca saldırı insanlık dışı saldırılar neticesinde etraftan sesi çıkabilecek hiçbir devlet yoktu. Hiçbiri yoktu. Mesela en yakınında çok rahat hareket edebilecek bağımsız gibi görünen hani bu anlamda Arabistan'ın dahi sesi çıkmadı.
1: En ba çıksın? Aslında bağımsız dediğin en bağımlı olan en Arabistan. Peki. Peki. Peki şu anki saldırıyı bundan 15 sene önce Kaddafi'nin hayatta olduğu, Saddam Hüseyin'in hayatta olduğu, Mursi'nin hayatta olduğu ve yönetimde olduğu dönemde İsrail benzer bir şey yapmaya kalkabilir miydi? Mümkün değil. Kalkamadı zaten yıllarca. Yıllarca kalkamadı ve sonrasında ta 1982-83 geçenlerde anlattım. İsrail'in Yahudi lobisinin e, uzun dönemli 50 yıllık planlar içerisinde aynen bu cümleler geçiyor. Irak, Suriye, Libya, Lübnan, Mısır. Buralardaki yönetim değişip değişmeli. Bize yakın olan yönetimler gelmeli ve biz Filistin'i işgalini, Filistin topraklarını e, daraltıp İsrail ...topraklarını genişletme içerisine girmemiz gerekiyor... ...diye ta 1982... ...ya da 1983'te... ...kabul edilmiş bir strateji var... ...ve adım adım yapıp kaç yıl geçmiş... ...bak 40 yıl geçmiş... ...adamlar bunu yapıyorlar... ...bak geçtiğimiz günlerde İran'la... E, ...Pakistan arasında bir gerilim yaşandı... ...nerede yaşandı sınırda... ...hangi bölge... ...işin enteresan tarafı İran... ...Pakistan'a füze saldırısında bulundu... ...Pakistan'da karşılık verdi... ...İran'a karşı ama karşılık verdikleri yerlere biliyor musun? Her iki tarafta da sınırın sağında ve solunda Belüciler var. Belüdistan bölgesi olarak tabir edilen Be Belüçlerin yaşadığı bir bölge. Nüfus olarak yaklaşık 40 milyona yakın bir nüfus. Sağda da solda da var. Yani biri Pakistan sınırlarında, öbürü İran sınırlarında. Her iki tarafta Bunlar yapıyor Peki Belicistan'ın arkasında onları destekleyen Hani böyle PKK gibi PJAK gibi bir yapılaşma var orada da evet. Onların başlarına bela olan bir yapılaşma Arkasında kim var? E, yine Amerika var İngiltere var Bak işin enteresan tarafı Yani
0: hiçbir şey tesadüf değil Tesadüfü olmadığı açık da işte halil durduğumuz yer önemli Şimdi bu tesadüf değil Şimdi güçlenebiliyor musun? Hayır Birlik kurabiliyor musun? Hayır Araplarla bugüne kadar birlik olabildik mi? Hayır Hiçbir zaman için. İşte yaptırmıyorlar. Ee, Türkiye Türkiye Cumhuriyetleriyle birlik olabildik mi? Çok uzun zamandan beri ne yazık ki hayır. Yani çalışıyoruz ama hayır. Üzülerek söylüyorum. İstediğimiz noktaya. Ee, dünyayı yeniden ve Orta Doğu'yu yeniden istediği gibi tasarlamak için Amerika'nın ortaya çıkartmış olduğu Büyük Orta Doğu projesine vakti zamanında eş başkanı diye ortada gezdik mi? Evet. Büyük Orta Doğu projesini şu an hala hazırda, bak bu proje buydu zaten işte. Yani Büyük Orta Doğu projesi buydu. Yani bunun içerisinde Türk'ün, Müslüman'ın olduğu bir proje değildi. İsrail'in egemen olduğu bir projeydi. İsrail'in elini kolunu rahat ettireceği bir projeydi. Bu işin içerisinde durun kardeşim ne yapıyorsunuz diyebildik mi? Hayır. Bu ufku görebildik mi? Hayır. Şimdi biz bir şey, birçok bir şey yaşıyoruz ve şu an itibariyle görünen tablo şu önümüzdeki bir yer yani belki yaz dönem belki bahar dönemi İran'la alakalı operasyonların çeşitliliğiyle değişecek silahlı bir operasyon mümkün mü neden olmaz şu an itibariyle İran'ın karşısında İran'ın yanında durabilecek tek güç Rusya tek güç Rusya, Rusya da, yanında durabilecek Çin ve Rusya Durabilecek tek güç Rusya. Ee, Rusya şu hengamenin içerisinde işte Ukrayna e, krizinde de aynı hadiseyi yaşadık. Zaten yalnızlaştırılmış durumda kendi içerisinde. Ee, böyle bir alanda askeri bir müdahaleyle destek olur mu? Hayır silahla, silahıyla, e, alttan belki istihbarat aile vesaire, işte hava savunma sistemleri de destek olmuş olur. Ama bu savaş geliyor. İran'la alakalı da yeniliği çok uzun zamandır geliyor. Bölgenin en dokunulmaz tarafıydı. En dokunulmaz yani yani oraya gidilmez, oraya gidilmesin, oraya bir bataklık filan deniyordu. Şu an itibariyle söylemlerden de onu görüyoruz. Geliyor gelmekte olan. Ve bölgeyi hala tasarlamaya devam ediyorlar ve biz de bakarken de yarın bir gün nerede duracağımız da tabii ki önemli. İran'ın yanında duracaksan başka bir dert. Amerika'nın yanında duracaksan başka bir dert. Suriye'nin, Rusya'nın yanında duracaksan başka bir dert. Bu da İslam coğrafyası açısından hala e, tehlikenin bitmediğini ve bundan sonra da bu mantıkla devam edeceğini istikrarsızlığın devam edeceğini bence göstergesi Şimdi İran'ın yüzlerce yıllık geçmişine baktığımız zaman e,
1: Gayrimüslim olan bir ülkeye savaş açtığını görmüyoruz evet. Savaştığı tüm ülkeler son birkaç yüzyılda savaş açtığı Savaştığı tüm ülkeler Müslüman ülkeler evet. İran'ın yaklaşık 100 milyon bir nüfusu var ve bunun %40'ı Türk kökenli Azeri Türkler dediğimiz ya da hani Azeri Türk'ü ya da Türkiye Türk'ü demeyelim ama hepimiz Türk'üz. Türklerden oluşuyor. Evet. Şimdi İran'la Pakistan arasında olabilecek yüksek perdeden olan konuşmalarda Pakistan'ın nüfusu yapsana bir bakıyoruz. Yaklaşık %30'u Şiilerden oluşuyor. Şia grubundan oluşuyor. Pakistan'ın nüfusu içerisinde ve bunun karşılığı yaklaşık 100 milyon. Şimdi İran öyle bir halde ki bakıyorsun tüm Amerika ya da tüm Batı ambargo uyguluyor ama en büyük ticareti yapan yine onlar. Daha dün okudum bir yerde Ukrayna Rusya savaşı sırasında Rusya ambargo uygulanıyor tüm dünya tarafından Türkiye niye uygulamıyor diye bize ciddi bir baskı yapıyorlar ama bir, enteresan bir ticaret var Rusya ile Amerika arasında yüzlerce milyon dolarlık e, zenginleştirilmiş uranyum satın alması yapmış. Amerika Rusya'dan evet. arka planda inanılmaz bir ticaret dönüyor Almanya öylesine bak Yunanistan Yunanistan Rusya ile en büyük ticaret yapanlardan biri ama işin ilginci ismi farklı olup da hatta Tayvan menşeli gemilerle Amerika bile ticaret yapıyor. Yine arka plan üzerinden. Yani bir şeyleri şekillendiriyorlar ve biz de yaşıyoruz. 1980'li yıllarda 8 yıl süren İran-Irak savaşı. Sonrasında Yemen ve Yemen'ini destekleyen, Husiler'i destekleyen bir İran. Yemen'in arasında Arabistan. Bir bakıyorsun Birleşik Arap Emirlikleri tamamen İngiltere yönetiminde adamlar kocaman böyle fötür şapkayla ile Birleşik Arap Emirlikleri dışına çıktığı zaman giyen ve gelini bile İngiliz olan bir Birleşik Arap Emirlikleri'nden bahsediyoruz. Yani özet İran İslam toplum toplumlar içerisinde İslam'a en büyük düşman ülkelerden bir tanesi açık ve net duruşuyla yapmasıyla Irak içerisinde, Suriye'de yapılanmasıyla arkasında Rusya, arkasında Çin, öbür tarafta Orta Doğu'yu tüm enerji kaynaklarının ve ticaret hacimlerin, ticaret yollarını ele geçirmeye çalışan <gülüyor> Batı arasında kalmış Türkiye. ...yönü nereye çevirecek... ...etrafı tabiri caizse cehennem kazanı gibi... Evet. ...her yerde bir şey oluyor... ...Mısır'da, Libya'da... E, ...Suriye'de, Irak'ta, Ukrayna'da... ...yanı başımızda başını kaldırmaya çalışan Yunanistan... ...ama son bir yılda gördüğüm kadarıyla... ...Türkiye daha farklı bir dış ticaret... ...politikası içerisinde... ...daha ılımlı, yüksek perdeyi bir kenara bırakıp... ...daha dostane ilişkiler kurmaya çalışıyor... ...tabii ki devlet aklı farklı çalışıyor... E, ...belki bizim bilmediğimiz... ...başka başka stratejiler vardır... ...ama... Ee, bu savaş büyür mü Filistin e, İsrail arasında büyürse İsrail. Lübnana girecek zaten. Onu zaten
0: açıklıyor ve sonrasında İranlı olur. Onu da hep beraber göreceğiz. Önümüzde tehlikeli günler var. Bakacağız, göreceğiz efendim. Esnafa emekli erken emeklilik çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Vedat Uşakambakurlu'nun 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesinde verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız demiş. Buyurun ördü Şimdi esnaf arkadaşlarımız diyecek olsun tabii ki 7.200 bence de olsun sıkıntı yok. Ee, nereye doğru gidiyor bu emeklilik sistemi?
1: Herkes emekli.
0: Aynen. Yani bir de onun sonrasında kademeli emeklilikten bahsediyoruz. Bir Çünkü de o da var. Doğdu. Yani geldi mi gelecek mi acaba diye. Emeklilik sistemi üzerinden kendimizi alt üst ediyoruz desek herhalde çok daha şey olmayacak. Hükümet ya, ve olmayacak.
1: muhalefetin herhalde ana konusu e, emekliler üzerine vaatlerden oluşuyor. Evet. Murat Kurum'un bir açıklaması da vardı. Geliri iyi olmayan emekli olup da emekli maaş olup da geliri ya da hayat standart yani fakirlik statüsünde olanlara da diyor ilave 2500 lira vereceğiz belediye bütçesinden diyor. O da seçim vadi bak. Murat Kurum veriyor bunu İstanbul özelinde.
0: Yani önce şey mi bu? Önce yokluğa düşüreceğiz sonra parayla şey mi edeceğiz? Vaat mı vereceğiz? E, galiba. Vereceğiz. Oraya Buna doğru gidiyoruz. Garip garip. Ya, hakikaten garip. Yani kimse kusuruma bakmasın bu işin sonu çok rahat değil. Çok da rahat gitmiyor. Yani emeklilik üzerinden ve insanların cebine para koymak üzerinden yapılabilecek siyasi anlaşmalar ve siyasi sürecin memleketi getirdiği durum ortadadır. Emeklilik dediğimiz sistem şu an itibariyle çöktü. Neredeyse çöktü. Yani asgari ücretin yarısı kadar maaş alan emekliden bahsediyorsunuz. İşte 10.000 bin oldu taban diyorsun. Yani babama dün baktım maaşına on bin küsürlü. On bin lira işte gelen maaş hepsi o. Yani şimdi bu %5 adamın, dahil mi Yüzde %5'i hani sanırım hariç. Canım, sanırım hariç. Hadi, hadi 500 lira da oradan gelecek işte hepsi yani o. 11 bin lira. Şimdi evet. bu adamın e, var olan süreç içerisinde yani evi kira değil, çoluk çocuk kalmadığı okutacağı bakatacağı ama torunlarıma 550 er lira aylık maaş veriyorum dese parası kalmaz. Değil Yani mi? biter. Evet. Gerçekten biter. Yani sen sistemi bu hale getiriyorsun. Adam zamanında işte doğmuş yaşamış 3-4 evlat edilmiş sonrasında bir bakıyorsun bedava veriyor. Mesela yine kurum üzerinden öğrenci evlerine aylık 25 metreküp doğalgaz doğal gaz desteği vereceğiz diye bir haberi var. O da vaat. Bu da vaat. Ee, İBB Başkanı kurum seçimi kazanmaları halinde öğrenciler özel su tarifesi ilk kez evlenen gençlere 50 bin lira beyaz eşya desteği her öğrenciye yıllık 10 bin lira burs vereceğiz. Toplu ulaşımda %40 indirim yapacakları vaadinde bulunmuş kurum memleketine giden öğrencilerin bilet parasını yarısında e, yılda iki kez ödeyeceklerini ve öğrenci evlerine aylık 25 metreküp doğalgaz desteği vereceklerini söyledi.
1: Doğalgazın metreküpü ne kadar biliyor musun? Evet. Yani
0: parasal değeri ne kadar acaba? Yani son... 100 lira mı 300 lira mı? Devlet 25 metreküp destek verince 200 liraya filan mı denk geliyor? Yani Öyle bir şeydi. <gülüyor> Hayır ne yapıyoruz biz onu anlamadım ki. Bol şimdi... keseden dağıtıyoruz. Tabii, tabii ben şimdi şeyden de bekleyeyim o zaman. Hani Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden de bekleyeyim aynısını. Öğrenciler özel su tarifesi çıkartın diyeceğim. Var diyecekler onlar Bizi yaptık diyecekler zaten. <gülüyor> İlk kez evlenen gençlere 50 bin lira beyaz eşya desteği. Nasıl yani? Sebep? kez evlenir. ikinci kez olursa olmuyor. ilk kez <gülüyor> olacak. Hani bu o ilk aşağı. evim, ikinci evim var ya ona benzer. Her öğrenciye yıllık 10 bin lira burs. <gülüyor> yıllık 10 bin lira. Yıllık 10 Ayrı bin değil. lira. Yıllık. Şimdi dün ve ondan önceki gün bir hadise vardı. Sadece Kayseri'de ilk orta öğretim yani totalde üniversite harç bahsetmiş. Şu 180 bin tane öğrenci var. Var mı şu kadar? Var. 180 <gülüyor> bin tane öğrenci var. Vereceğiz diyor. Toplu ulaşımda %40 indirim yapacağız diyor. Zaten zarar ediyor ulaşım. Tüm memlekette, tüm ülkede zarar ediyor. Tabii. Tabii. Yani Sadece ben, Kayseri'de
1: değil, İstanbul'da da zarar
0: ediyor. Haydi yani çok e, canımız sıkılıyorsa gelin şu toplu ulaşımı bedava yapalım. Veren vermeyen alan almayan belli olsun biz de biletlerden hep beraber gidelim.
1: Oraya doğru gidiyor. Sonu yok ki bu iş. Ya bir hikaye var ya çok özür dilerim çok kısa anlatayım bir hikaye var Maraş diye söylenir iki tane otobüs işletmesi kendi arasında fiyat rekabeti yapıyorlar Mustafa hmm. bu kısmı iyi dinleyelim. İşte atıyorum Maraş İstanbul arası kaç lira 750 TL'den yaparken bir tanesi diyor ki işte A firması Maraş diyor şey arası, İstanbul arası 600 TL öbürü de durur mu 500 lira aradan 1-2 hafta geçiyor 400 lira 300 lira 100 lira derken bedava diyorlar hmm. öbürü de bedava diyor ama yine de bir rekabet var. Bir diğeri yapıyor şey yapıyorlar. E, ekmek arası helva veriyor yolculara ücretsiz. Zaten bedava götürüyor onunla. Sonra işletme sahibi diyor ki ya şu diyor yolculara bir gidelim. Ne oluyor? Ne yapıyorlar? Memnun mu? Değil mi? Rekabet kızışmış. Yolcular birine soruyor. Nasıl diyor? Ya her şey iyi güzel de diyor. Ekmek arası helva yaz koyuyorlar diyor. Biz şimdi o noktaya doğru gidiyoruz. Tabii canım. Bedava üstüne veririz?
0: Daha fazlasını ne yaparız? Daha
1: fazlası ne yaparız?
0: Bu işin sonu yok ki. Ya bak bu Şimdi şöyle Halil Murat kurum üzerinde değil. Yarın bir gün eklememem oldu belki benzerlerini söyleyecek yani bilmiyorum. Alaka. Şimdi bunun bir sonu olmalı ve bunun bir derdi olmalı. Yani şimdi mesela ev her evlerine elli bin lira beyaz eşya desteği vereceğiz. 50 bin liraya ne alınır? İşte bir buzdolabı alınır herhalde değil mi ya da çok sonradan iki parça alınır. En ucuz desen tamam. iki parça. Belediyenin görevi mi? Değil. Her evlenene. Değil. Niye yapıyoruz? Her evlenene mi diyor? İhtiyaç sahibi mi diyor? İlk kez evlenen gençlere 50 bin lira vereceğiz. Herkese ilk evlenenleri dememiş. Ha yarın bugün meclisten geçerken ilk kez değil işte belli bir gelirin altına bizim şu e, Erdoğan'ın cep telefonu hadisesine ha, dönerse ha, ha. telefon desteği hadisesine o olmayacak, bu olmayacak poşet olursa o geçmez. 10 bin liraya geçmeyecek işte üç, üç tane telefon var, bunlardan alabilirsin kıvamına dönecekse bilmem ama tablo bu. E, her öğrenciye yıllık 10 bak, bak, bu önemli. Her öğrenciye yıllık 10 bin lira burs vereceğiz. İlkokul dahil. Bilmiyorum her öğrencide Üniversite öğrencileri herhalde. Üniversite ev e, Üniversite öğrencisine 10 bin lira burs vereceğine, ulaşımı düşüreceğim diyeceğine... Üniversite öğrencisine bin iş bedava gitsin gelsin. Herhalde İstanbul'da en az 500 bin üniversite öğrencisi var mıdır? Dünya kadar
1: üniversite ya, var.
0: Canım, her yerde üniversitede var. İş çıldırmış durumda. Gittikçe gidiyor. Şimdi emeklilik meselesinde de aynısı oldu. Hadi. Ee, uçtukça uçuyoruz. Ve açık söyleyeyim iyi gitmiyoruz. Şimdi... Bedava verilecek hadisenin karşılığında kaynağın niteliğini, netliğini veriyorsan ben bunu anlarım. Bak ben sana şöyle bir organizasyon yapacağım, bunun karşısında şöyle bir kar elde edeceğim, bunu da sana bedava vereceğim. Ha, Bu bahsetmiş olduğu bütçeler belediyeyi yıkmaz. Yani ödenmeyecek, mümkün değil, çok para diyebileceğimiz bütçeler değil. Belediye İstanbul Büyükşehir Belediye Bütçesi açısından. Hemen açıklayayım. Ama buradaki hadise şu. Şimdi sen şimdi bunun bir sonraki levelinde şunu dersen anlar. Mesela ben müthiş tasarruf yapacağım ki tüm israfı engelleyeceğim. Bunu da vatandaşıma atıyorum. Su faturalarını daha ucuz almakla çözeceğim. Bunu anlarım. Ben buradaki çıkan şu kaynağımı şuna dönüştüreceğim. Buradaki şu hizmeti, mesela belediye otobüslerinin üzerindeki reklamları aklı başında fiyatı satacağım.
2: Misal, Belediye biliyorum. olarak
0: yapacağım. Belediye olarak yapacağım. Arada birilerine para kazandırmayacağım. Tramvaydaki, belediyedeki, vırttaki, zırttaki. Aklı başındaki rayiş iş bedelleriyle satacağım. Ulaşımın üzerindeki maliyeti düşüreceğim. Ulaşımı bedavaya yakın hale getireceğim. Hani bir kaynak bir sebep. Ama orada bir bütçe var. Ne gelse veririm. Veremezsin abi. O benim param. O İstanbul'da yaşayanın parası. Kayseri üzerinde bu benim param. Kayseri'de yaşayanın parası. Bedava vererek çözüm değil. Ha bedavanın karşılığında yöntemi söylersen amenna. Sıkıntı yok. Ama. At, at, at yani şimdi örneğin bir haber var mesela Ankara Simitçiler Odası Başkanı diyor. Ankara'da simit 15 lira olmuş. 15 lira. E zaten piyasada böyle bir liraydı. Şimdi böyle bir enflasyonun içerisinde 15 liraya simit aldığımız yerden bahsediyoruz. Yakında Kayseri'de de olur zaten az fiyattan gitmiyor. Şimdi 15 liraya simit aldığın yerden sen adama diyorsun ki ulaşım bedava, seni emekli de yapayım, cebine maaş da koyayım, suda da indirim yapayım. İşte örnekle doğalgazda, doğalgaz'da yani. 25 metre küp vereyim. Sebep? Nereye gideceğiz? Tayyip Bey e geçtiğimiz dönemde her eve 25 metreküp işte gazımız çıktı sonunda çok şükür dedi 25 metreküp şey verdi. Biz hala o gazı yakmıyoruz biliyorsunuz ama yani Doğu Karadeniz'den çıkan o gazı yakmıyoruz biz. Yok kısmen yakıyoruz orada belli bir
1: e, Karadeniz'den doğal gazdan gaz. be, belli bir miktar o geliyor ama ne kadarı ne karşılıyor onu
0: bilmiyoruz. Bunlar şey şimdi 25 metreküp vatandaşa bildiğin seçim vaadine çevirdik işi, seçim döneminde niye veriyoruz? Geçen sene adam 25 metre küpü cebinden ödeyerek 500 lira fatura ödüyordu. Bu sene 25 metre küpü sen veriyorsun 1500 lira ödüyor. Ben ne anladım ki ben bu işte? E sana da geldi doğalgaz faturası bana da geldi. 25 metre küp diyorsun tamam diyorsun da zammı da aldık üzerine. Tabii. Yani şimdi ortaya çıkıyoruz, sana bir indirim yapacağız diyoruz, abi enflasyonun içerisinde bu indirimin adı olmuyor, kendi olmuyor, KDV KDV'yi %8'e indirdikleri %1'e indirdikleri, vallahi hiçbir şey fark etmedi olduğumuz şey yerden olabilir. devam ettik şimdi doğalgazın metreküpünü böyle yapıyoruz abi biz hala deli gibi fatura ödüyoruz bak dün faturalar birikmiş, e, görmemiş otomatik ödemeden çıkmış, su faturaları ödüyorum kafayı yedirtiyor bana dün, bak aynı konuyu konuştu,
1: dün e, su faturası gelmiş, daha doğrusu cumartesi gelmiş de, biz dün gördük bizim eve 435 TL ee, su faturası gelmiş Elektrik faturası 390 lira Su faturası 435 lira evet. Dün gördük ya diyorum ki hanıma ya bizim bir şey bir yerde bir kaçak mı var? Su mu akıyor? Bir yerlere mi akıyor? Ya elektrik parasından daha fazla su faturası sunur mu? Hatta böyle girişe de şey koymuşlar tamam böyle. Faturaları şey böyle e, 37 daire var bizim binada. Üst üste koymuşlar. Asansörde bekliyoruz. Şöyle bir bakalım dedik. Hani bize 435 lira da bizde mi bir hata var? Diğer binalara haklarına helal etsin. Şöyle bir baktık. 400 liran altında hiç yok. 1000 lira var. 800 lira var 1200 lira var bizim binada Allah Allah ya biz bahçeli evde Oturup da çim mi suluyoruz Bostan mı ekiyoruz ne yapıyoruz 435 lira bir eve Ki 3 kişi yaşıyoruz Gündüz hiç kimse evde yok ama buna rağmen 435 lira elektrik faturasından Daha fazla bir su faturası Millet dertte de haklı
0: ya şimdi Millet dertte de e, sevgili kardeşim Bak şimdi su faturasına Yapılan zam fahiş nokta ben bunu ne zamandır söylüyorum Sadece su faturası mı Gelirken senle Kırşehir'de adını söylemeyle Mucur'da bir tesise durduk Çocukların karnı arabada 5 kişiyiz Evet Kuru fasulye pilava 230 lira para verdik Ya Kuru pilav bak bir yemekten bahsediyorum Şimdi çık sokağa Bir tane dürüm al Yenilebilir bir dürüm al 100 liradan başlıyor İçeceğiyle 120-130 liraya geliyor Şimdi sadece su faturası mı arttı? Her şey arttı. Maalesef. Allah aşkına yani dışarı çıkıp da hafta sonunda hafta içine dışarı çıkıp da ağzı yüzü yamulmayan var mı ya? Dün minnacık alışveriş. Bak minnacık. Minnacık alışverişler 300-500 lira tutuyor. Bu yani. şey alışveriş değil. bu ya, Ev gıda falan değil yani işte. Çocuk şunu istemiş bir tane şundan bir tane şundan defter. Abi bir sürü para. Ve biz bunun içerisinde hala işte yani biz vatandaşa hala şey yapıyoruz işte, size bedava bunu vereceğiz. Ben paramla alayım sen bana bedava verme. Beni sürüngen haline getirme. Evet. Şimdi diyorsun ki ihtiyacı olan emekliye 2500 lira vereceğim. Sen niye veriyorsun abi? Devletin görevi senin değil Daha ki. Ne? Yani devletler ki hükümetin görevi. Sen şimdi sosyal yardımdan bahsediyorsun. Sosyal yardım evi bark olmayana sokakta yatana vırtı zırtı yapılan. Abi sen niye veriyorsun abi bana emekli maaşı? Yardım ediyorsun me Senin belediyeden yardım alacak duruma niye düştüğü bunu niye sorgulamıyoruz Ben emeklim var. Yıllarca çalışmış ben emekli oluyorum arkadaş demiş. Bak çoluğum, çocuğun, torunum, tozban vesaire ben emekli oluyorum yani. Artık hayatı yaşayacağım diyorsun. Emekliye diyorsun ki ihtiyacın varsa 2,5'ta ben sıkayım sana diyorsun. Bunu kim söylerse söylesin şeyim e, görüşüm çok net. Kabul edilebilir. Adam emeklisi huk hakkıyla, hukukuyla, gururuyla, onuruyla o emekli maaşıyla geçinir. Lüks içinde yaşar demiyorum. Geçinir. Aç kalmaz. Aç kalmaz. Belediyeden ya da eşten dosttan etraftan gelecek iaşe paketine ihtiyacı olmaz. Emekli bu adam. Bak bu bugün şaka gibi geliyor. Yarın bir gün hepimiz emekliyiz. Bu gidişle 30 yaşında da hepimiz emekliyiz. Ona doğru gidiyor zaten iş. Emekli olmak ne demek adicim? Bu yaşına kadar gelmişsin kardeşim. 70 yaşına geldiğinde hala misin Rabbim öyle bir ömür verirse. Zor. Mümkün Şimdi onu ne istersin? bir emekli maaşım var, eşimin bir emekli maaşı var geçinip gidiyoruz, çocuğu okuttuk, evlendirdik Bak, bakacağın nokta bu hepimizin temel ihtiyacı bu kimse kusuruma bakmasın hiç kimse her gün 30'unda 40'ındaymış gibi çalışmıyor, yarın bir gün sana da bana da var emeklilik ve sen bu adama diyorsun ki emekli maaşı yetmiyorsa sıkıntısı varsa, sosyal yardım verelim, sebep bugüne kadar onuryla alın teriyle bu adam asgari ücretli de başka bir şey de çalışmış, emek vermiş, bağ kurulu olmuş düşünsene ya vali Bakur'dan emekli olmuş adam. Yani esnaflık yapmış. Bugün itibariyle geldiği noktada yardıma ihtiyacı var. Belediye kapısına paket bırakıyor. Bu mu abi yapacağımız sistem? Maalesef. Mantığı yok ki. İzanı da yok. Maalesef. Ama seçim vaatleri konusunda açık söylüyorum. Yani bunu kim söylerse süresini eleştireceğim. Kaynağı yoksa, mesneti yoksa, açıklığı yoksa. Bol keseden, ağ kesesinden ağalık yapmak denir buna. O kese benim, senin değil. Benim tamam. ya. 19'laşım, Beni Matan... milletin yani.
1: 1991 yılındaki seçimlerde Demirel ne demişti Kim ne veriyorsa 5 fazlası Ya bu işi bu noktaya getirmeyin Bak 30 küsur sene geçmiş arada Aynı noktaya biz tekrar geliyoruz Murat Kurum'un açıkladığına göre de Dün yine haberdeydi Aklında yanlış kalmış olabilir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılı bütçesi 416 milyar TL evet. Dolar karşılığına kadar bakmadım 416 milyar TL Bütün bütçesi Diyor ki Murat Kurum Bizim diyor şu hazırladığımız projelerin maliyeti 56 milyar dolar diyor. 56 milyar dolar. Kaç yapıyor? Ne Bir trilyon 600 mü? Yaklaşık. 1 trilyon 600 milyar TL proje maliyeti var. Ama belediyenin bütçesi 416 milyar TL. 3 katından fazla. 4 katı Nasıl yani. oluşacak? Be, ama diyor ben diyor ne yapacağım diyor. Bunları yapabilmek yani, için diyor. E, Belediyenin bütçesini, gelirlerini diyor artıracağım diyor. Nasıl artıracak? Elinde 2 tane kalem var. Vergileri artırırsın. Çöp vergisi, bilmem ne vergisini artırırsın İyi, başka tutmaz. İmar tutmaz, İmar açacaksın. Başka yolu yok. E, o zaman sen her tarafı imar açı. Zaten İstanbul'da e, nokta yer kalmamış, bina yapılması hiçbir yer kalmamış. Nereye doğru gideceksin? Ormanlara doğru gideceksin. O zaman Şili'ye doğru gideceksin.
0: Chili'ye doğru gideceksin. Başka gidecek yeri ya yok. Bak, şu an hiç kimse bahsetmiyor. Orada müthiş derecede bir ant döndü. E, kanal İstanbul ne oldu abi? Hala proje. Ne oldu? Varmış Belirsiz. Seçim döneminde konuşan kanal. Hiç kimse İstanbul. konuşmuyor. Ne oldu? Bekliyorsun. Şimdi bak aklı başında ayağa yere basan bir iş yaparsın ya da yapamazsın. Biz Kanal İstanbul'dan bahsettik bir iki önceki seçimde ya. Derdimiz Kanal İstanbul'da. Şu an adına alan yok. Evet. Kimse konuşmuyor. Demek ki ee, bir şey ortaya atıyorsun. Seveyim inananı yani öyle öyle olmuyor. iş. Ve bak şu bir başka haber gözüme çarptığı için konu günden bu değil ama NTV bir haber yapmış. İnşaat ustası maaşları İstanbul için 100 bin lirayı bulmuş. Evet, ben de dün gördüm onu.
1: Usta maaşı
0: mühendis maaşlarını ha, geçti diye haber başlıyor vardı. biz 10 bin liraya emekli geçindirmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Yani bu adama emekli etmeye, emekli sen kal burada demeye çalışıyoruz. Garip kuraba işler seçim birazcık farklı geçecek sevgili dostlar. Ee, biz bilinçli taksirle... E, Olayı değerlendirmeye çalışıyoruz. Size anlatmaya çalışıyoruz. Tabii ki karar sizlerin. Asla şunu seçin, şunu seçmeyin. Bu olsun, bu olmasın. Demedi ki Rabbim de dedirtmesin. Bu bizim alanımız değil. Bu bizim bakış açımız da değil. Ayrı bir hadise. Ama hangi parti olursa olsun, kim olursa olsun, kim kazanacak olursa olsun... Ağ bütçesinden ağalık yapmanın da önüne geçmek zorundayız. Yani böyle bir dünya yok. Yani şu bedava olacak, bu buradan olacak, bu buradan olacak. Ya abi peki ne olacak sonra? Ne olacak sonra? Nereye kadar gidecek bu bedava? Şimdi emeklilerde bir bakıyorsun işte e, Bağkur emeklisine gün sayısını çıkartacağız. Kademeli emekliliği düşünüyoruz konuşacağız. Verdik EYT'liye verdik gördük günümüzü. EYT'liler emekli olmadan önce umut ettikleri maaşla bugünkü maaş birbirine değil mi? Bir yerden sistemi, çıkacak o bütçe. Ya bak sistemi çökertiyoruz. Sistem içinden delik deşik olmuş durumda ve popülist kültürün etkisiyle biz Allah'a hava... Ya nereye kadar gidecek bu iş? Yani sen belediye bütçesine ulaşımı böyle yapacağım, buradan böyle yapacağım, burada. Abi mantık koy bana karşısına. Bir mantık koy ben dediğim ki ya evet haklısın. Mesela ulaşım problemini çözeceğim, 20 tane daha otobüs alacağım, 40 tane daha tramvay alacağım. Bunu anlarım. Bu ulaşım problemini çözmek içindir. Ama sen hem bunları yapacaksın, hem ulaşımı rahatlatmaya çalışacaksın, hem %40 buradan indirim yapacaksın. Evleneceğe para vereceksin, öğrenciye para vereceksin. Bunun anlamı şu, burada bir belediye başkanımız var, o gönlü zengindir. Belediyeye giren hiçbir zaman boş çıkmazlar diye. Yani bir, bir şey tutuştururuz herhalde. Yani. E ne yapacağız? Her belediyenin önünden geçen para mı vereceğiz? Trink trink. Belediye böyle bir yer değil. Bu bütçe vatandaşa hizmet etmek için kullanılan bütçe. Yani vatandaşa yol yap, kaldırım yap, altyapısını toparla... ...gelecekle alakalı bir şey yap, bir şey yap. Vatandaşa para vermek nedir ya?
1: Nedir abi bu? Biz nereye doğru gidiyoruz biliyor musun? Hani dedin ya biraz nereye doğru gidiyoruz diye. Ben son iki seçimdir, yerel ve ulusal seçimdir... ...gideceğimiz yer e, herhalde bu mantıkla gidersek... ...iki seçim sonra komünizme döneceğiz... Komünizmde biliyorsun herkes devlete çalışır, her yer devletindir. Senin evin, araban bile devletindir. Sen sadece kullanırsın. Bunlar için ayrıca bir bedel ödemezsin. Senin her şeyin ücretsizdir. Elektriği, suyunu indir. Sen çalışırsın. Ya bu gidişin sonu bu her şey bedava yaparsa bir yerden gelir elde edilecek. Ya o zaman senin evine de arabana da el koyacaklar. Bunların her şeyi devletin sen de çalışacaksın. Gidişat buna doğru gidiyor maalesef. Sosyalizme ve komünizme doğru gidiyor. Hiç,
0: yani vatandaş bundan alıyor diye vatandaşa yani siyasetçi birazcık akıllı olur. Birazcık gelin, memleket ufkunu dönüşür. E, düşünür. Şu an itibariyle bedava verelim de oy versin de kalanı sonrası kolay diye geçiyoruz. Efendim e, gündemin sonuna geliyoruz. Yarın yeniden görüşeceğiz. Bu akşam da basın masasında geçen hafta yapamamıştık. İstanbul günleri sebebiyle, fuarları sebebiyle ee, bu hafta Kürşat kardeşimle basın masasında da e, sizlerle birlikte olacağız. Memleketin siyasi gündemini de değerlendirmiş olacağız. Arkadaşlar sokağa Türk yapımı diziler hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuş. Ee, neydi? O gün bir yazı vardı. Bir yanımız diyor şey... E Alper Gezeravcı ile Uzay'ı bir yanımız, e, Dilberle Pavyonu e, çözüyor. Türkiye'nin gündem özeti bu. E, hakikaten öyle. Bir de şu Türk yapımı dizilerin neye mal olduğunu ve vatandaşta ne etki oluşturduğunu gösterelim, anlatalım. E, ama bu dönem şunu da söylemek istiyorum özellikle. Eee tüm engellemelerine rağmen ki gereksiz buluyorum bu engellemeleri. Kızılcık Kızıl Goncalar. Kızıl Goncalar. Kızıl Goncalar dizisini segmentinde ve konusunda çok başarılı buldum. De. Şimdi tarikatlar, cemaatler bunların hassasiyetleri Burada her şey kötü her şey iyi demeden orta dengede e, hatta Halil'in de çok takıldığı P eşittir Q sahnesi verdi. Değil
1: Muhteşem mi? bir tespit. İşte. Yani, İzlemeyenlere o sahneyi izlemeden tavsiye ederim.
0: E, burada hiç kimseyi kötülemeden ama bazı malzemeleri hatta keşke böyle dizilerimiz çok çok daha fazla olsa. Çünkü bu insanların görmediği tarafları da bakmadığı tarafları da bakış açılarını da değiştirebilecek formatlar. Ama ülkemizde ne yazık ki bambaşka bir dünyaya çıkıyor. Şimdi herkese yani ben çok dizi fanatiği bir adam değilim ama konu Konusu ve e, absürdiyeti eğer müsaitse dizi seyretmeyi severim e, mesela çok fazla konuşulmuştu o pavyon sahnesiyle e, neydi İnci Taneleri miydi şimdi Erdoğan. orada yasaklanması konuşuluyor e, bak ben o dizi üzerinde de e, şunu söyleyeyim önümüzdeki dönem ne getirecek bilmiyorum ama Yılmaz Erdoğan e, eski günlerine dönmüş Evet. müthiş nükteler var, müthiş derinlikler var şimdi şimdi pavyonu göstermek istemiyoruz diyorsunuz ya Ankara'ya İstanbul'a gittiğinizde bir grup sabah akşam gece gündüz bu pavyonla yaşıyor sen burada alkol diyorsun burada bir grup, Kayseri üzerinde de bir grup gece gündüz alkolle yaşıyor senin görmek istemediğin ya da senin içinde bulunmadığın şey yok anlamına gelmiyor yani sen kafanı kuma soktun diye dünya karanlık filan olmuyor şimdi bu tarz içerikler bu tarz yapımlar gayri ahlaki tutumları veya topluma işte mesela o dijital platformlarda yaşıyoruz LGBT örneğindeki o e, çok iğrenç diyebileceğimiz her işin içerisine sokulmuş durumlardan çıktığında başka bir şey var. Yani bizim Türk dizilerine Türk yapımlarında en azından bu segmentleri birazcık daha toparlayabiliyoruz. Bizim bu kültürleri görmeye e, ve bu bahsettiğim iki dizi formatında da ben çok başarılı buldum. Yani e, açık söylüyorum ilk bölümü itibariyle Yılmaz Erdoğan'ın dizisinde başarılı buldum. Herkes oradaki pavyon sahnesinde ya da ki oradaki o Ankara havası sahnesinde... Takılmış durumda ama 3 saatlik Bir bölüm hemen hemen 3 saate yakındı ilk evet. bölümü 3 ee, saatlik Bir bölüm üzerinde ya kardeşim Tek sahne bu mu vallahi değil o kadar güzel tespitler var Şunu, ki tıp tıp tıp. Ee, hani Müthiş Geleceğine gelir yarın başka bir yere evrilir Bundan bahsetmiyorum ama e, ve bu, bu rakam bunlara bakarken de Röportajda ne konuşulduğunu bilmiyorum e, Ama özellikle o Kızıl Goncalarda da aynı e, mantıklayıp e, Rütü'nün bu kadar zorlamasını da Yani yayın durdurmasını Anlam verecek hiçbir sahnesi yok Hiçbir sahne.
1: Durduracaksa ee, ...Bihterler gibi amcası, yengesi, teyzesi herkese kimin eli kimin cebinde olan... ...tamamen Türk toplumunun ahlak yapısına tamamen aykırı olan ilişkiler zinciri var. Buna tedbir koy. Kesinlikle. Gündüz yayınlarında bütün köyü birbirine katanları, hiç olmayacak cinayetleri o zaman onlara el koy. Ee, orada kast ajanslarından gelen sahte oyuncular, sahte gözyaşlarıyla beraber... Akla hayale gelmeyecek fantazilerin üretildiği programlara önce bir elat, sonra sen kızıl gönçalara gel. Aynen. Kaldı ki orada herhangi bir iftira ya da herhangi bir hedef gösterme yok. Hele hele izlemeyenler için bir daha söylüyorum P eşittir Q sahnesini izleyin. Her tarafı birden eleştirisel yaklaşımla göz önüne alan ve bu toplumda yaşanan her şeyleri görüyebiliyorsun.
0: Cemaat ve tarikatların da dahil olmak üzere her tarafın iyisini, kötüsünü kendince tespit etmiş. Zaten evet. sanatçı da bu işi yapar. Yani senarist ya da yönetmen nereden bakarsan bak zaten bu tespitleri yapar kendi yani ben sana mutlu görüneyim demez benim gördüğüm açı bu der bunun için bir yapım yaparsan da seyredersin ya da seyretmezsin bu tarzı senin olur ee, ama son dönemde ne yazık ki bazı grupların aşırı fanatizmi sebebiyle bir bakıyorsun bu öyle değil yok öyle. Öyle, öyle. Bal ya. gibi, bal öyle. gibi öyle. Hatta yani.
1: daha betelleri de var.
0: Yani adamlar eğer tamamını göstermiş olsaydı herhalde midemiz alt üst olurdu birçok anlamda. Ee, iki taraf içinde söylüyorum bunu. Hani yok arkadaş bu böyle değil. Geçin bunları e, memleket biliyor. Efendim Laf Sokak'ta ile başmışa baş bir şey bırakıyoruz. Konumuz dizi değil ama memlekette de bunlar da var. Memleketin gündemi e, daha çok bunlar hatta. E, ama bir şey de seyrediyorsak bir şey de önümüze yapım olarak sunuluyorsa verdiği mesaja e, bize ne kattığını topluma ne kattığını da bakmamız lazım. Bu anlamda da değerlendirdikler yap sokak talebini baş başa bırakıyoruz. Akşam basın masasında buluşacağız. Yarın sabahta yine yol açıkta sizlerle birlikte olacağız efendim. Yeni yayınlarda iyi haberlerle görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. Bilim,
2: kültür edebiyat işi bir şey
0: katmıyorlar işin içine. İşki, alkol, zina, fuhuş gibi şeyleri teşvik ediyorlar. Toplum iyiye gitmiyor abi.
2: Bizim hiç geleneklerimize, örfimize, adetimize yakışmıyor yani. Hele hele öğlen bayanlar kuşağı. Kim ahlaksızlar Çocuğuma güç yetiremiyorum. Dizideki şeyden istiyor çocuk ya. İşte ne giyse oradaki insanlar ondan istiyor. Türk yapımı diziler hakkında neler düşünüyorsunuz? Ya Türk yapımı diziyince e, dünya çapında izleme oluyor. Özellikle Hindistan Endonezya ya birçoğu beğendiğini söylüyor ama Türk halkına da bir sormak lazım Türk diziler hakkında ne düşünüyorlar aile toplum yapısı var Türk gelenek görevlilerine göre e, aile toplum yapısını bozan birçok Türk dizide mevcut bulunmakta yani buna bir çare bulunması lazım yani kendilerine bir çeki düzen vermeleri lazım peki televizyonda ne tür dizilerini oynamasını isterdin e, Hani önceden e, Kemal Sunal filmleri falan vardı. E, aile toplum yapısını e, örnek gösteren e, 80'li yılların yapımı filmler. Mesela örnek verecek olursak Münir Özkul, Adile Naşit'in oynadığı, Halit e, Tahçatepe'nin oynadığı filmler aile toplum yapısını dengeli örnek gösteriyor. yani bunu, Aile toplum yapısını sağlamlaştırma adına güzel bir diziler çekiliyordu 80'li yıllarda, 70'li yıllarda. Nedeni yok. Ortalık, Allah bulmak yani. Gençler tamamen onlara yöneliyor. Yani. İstekler, arzular bitmiyor. Tamamen Rant kasmak için, işte prim yapmak için kullanılan ve bütün değerlerimizi hiçe sayan, tamam mı? Türk dizilerin tamamı böyle, Türk filmleri de böyle. Yani tek amaçları para kazanmak. Hiçbir ne bileyim kültür, edebiyat hiçbir şey katmıyorlar işin içine. O kadar yapımcı neye çalışıyor bilmiyorum. Berbat durumdalar. Hiçbir Türk dizisini izlemiyorum, tavsiye de etmiyorum izlemenizi. Vallahi çok şey bulmuyorum yani mantıklı toplumun ahlak düzeyini düşürüyor yani. Çok iyi bir örnek değil,
1: daha... Mantıklı bir şeyler yapılsa bana göre daha iyi olur. Yani toplumu teşvik edici
2: gençliğe, geleceğe yönelik ama bu şu anki dizilerin çok tane hani mantıklı görmüyorum aile toplum yapısından gençlik açısından. Yani gerçekten çok saçma geliyor. Hani bir şey var böyle izlenecek
1: hani bir şeyi yok, anlamı yok. Bir dizi izlediğiniz zaman sizi çeker de mi? Şöyle bakarsınız,
2: izlemek izlersiniz. Yani ama şöyle bir bakıyorum gerçekten çok sıkıcı. Tamamen yasa dışı şeyler olarak nasıl diyeyim ben size tamamen açık saçık bu gibi şeyler oluşuyor. Bu
0: konuda Türk yapımı dizilere izlemiyorum. izlemeyeceğim de. İnsanların ahlakını bozuyorlar. Gençlere kötü örnek oluyorlar. İçki, alkol, zina, fuhuş gibi şeyleri teşvik ediyorlar. Toplum hiç gitmiyor abi. Tarihi diziler hani biraz uyan ama onlara tarihi tamamıyla anlatmıyorlar. Bana düşmez ama yani ben de biraz tarih araştırıyorum. Yanlış şeyler de var yani. Tamamen çocukları kötü şeyler örnek oluyorlar. Bizim hiç geleneklerimize, örfümüze, adetimize
2: yakışmıyor yani. Hele hele ölen bayanlar kuşağı. Tüm ahlaksızlar yuva yıkmak, efendim ne bileyim yani bir hiç örfü adetimize sığmayan şeyler. Biz Müslüman Türk milletiyiz. Bizi azar azar böyle ananelerimizi, örfümüzü, adetimizi hepsini ortadan kaldırıyorlar. Daha eğitici, efendim öğretici... Vatanseverlik, diziler istiyor, programlar istiyor. Durum böyle kuzum. Ailemize, evimize girmiş vaziyette televizyonlar. Zaten çocuklar da e, sürekli şimdi baktığımızda yeni nesil dizileri izliyor. Bu dizilerin eğitim amaçlı olması tarafındayım. Yani eğitim, öğretim, gelenek, dönemek buna yönelik olması tarafındayım. Bazıları saçma. Ailevi konudan bence çok saçma. Hani insanların evine kendi virüsümüzü kendimiz sokuyoruz. Hani ahlaki açıdan ve boşanmalar çoğu şey bundan hani şöyle söyleyeyim örnek alınıyor İşte o yapıyor ben niye yapmayayım Güzel ama bazıları yani toplumumuza uymayan şeylerdir yani toplumumuza uymuyor yani bize örnek olmuyor yani çocuklarımıza örnek olmuyor ha, bazıları da güzel topluma uygun diziler olsa seyrediyoruz zaten Yani hep aynı senaryo içinde döndüğünü düşünüyorum hep özellikle o yaz dizileri falan onlar hep aynı döndüğünü düşünüyorum ben. Biraz daha farklı olabilir yani. Böyle aşk dizilerinden ziyade daha eğitici olabilir. İşte bilimle alakalı olabilir. Hatta biraz fantastik bile olabilir. Niye olmasın? Ben fantastik dizi çok hatırlamıyorum. Eskiden örf, adet, gelenek göreneklerimiz vardı. edep saygı vardı. Şu anki diziler 9-10 yaşındaki kız çocuklarını bile çileden çıkardı yani. Yani annenin, babanın sözü geçmiyor çocuklara. Bu dizileri devlet büyüklerimizden ricamız. Bir an önce kaldırırlar mı yani? Ya bizim istediğimiz böyle yaşlılara, büyüklere saygı, sevgi gösteren. Şimdiki dizilerde bakıyorum hep aldatma, yar açık giyinme. Kız çocukları bunları görüyor, örnek alıyor. Mesela dün bir dizi yayınladı İnci Tanelerim diye. Orada bir tane e, bayanın giydiği elbise yok satmış ya. Müslüman bir ülkede düşünsene. Bir elbise açık, seçik yok satıyor. Adam yetiştiremiyorum diyor televizyonda. Bu bizim ayıbımız değil mi? Yani ben bakıyorum şöyle benim 9-10 yaşında kız çocuğum var. Çocuğuma güç yetiremiyorum dizideki şeyden istiyor çocuk ya işte ne giyse oradaki insanlar ondan istiyor. Bunu acaba bilinçli olarak mı yapıyor yöneticilerimiz? Çukur izliyordum bitti oda. Peki nasıl buldun? Öyle bir sahne yoktu. <gülüyor> Çok güzeldi. <gülüyor> Abi şey var ya İdris baba. O öldüğü sahnede var ya. Yamaç. Ağladım o sahnede abi hiç Aynen. söyleyemem.
0: <gülüyor>
2: <gülüyor> abi dizi biterle kaç yıl olmuş. <gülüyor> Arka Sokaklar var mesela devamlı izlerim. O da çok güzel. Herhalde abi... bir 8. bölüm oynuyor herhalde. O da Kuruluş güzel. Kuruluş Osmanlı'ydı ha. <gülüyor> Radyo Radar yol açık sona erdi.